1: دوست برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دل‌ها
0: امروز پنجشنبه 20 ژانویه 2022 میلادی برابر با 3 دی ماه 1400 خورشیدی است. جا, جا به جاست. صدای ما رو از پرژن بیمس میشنوید سلام سلام امیدوارم هر کجای این جهان هستید و دارید صدای منو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید من سهيل مهاجری هستم و با یه قسمت دیگه از مجموعه جابجات تا نیم ساعت آینده با شما خواهم بود خب در ارتباط با برنامه های آموزشی کامران عزیز یاد داشتی داره که مشتاقم در ابتدای برنامه براتون بخونمش. امیدوارم که مورد پسندتون واقع بشه. در ادامه با من همراه باشید. اسم سیستم آموزشی توصیفی که جایگزین سیستم نمرهی شده رو هممون شنیدیم. من بعد از کلی پرسجو از دانش آموزها فهمیدم این سیستم به بچه ها یاد میده چیزای قشنگی رو توصیف کنن. اما این سیستم در مورد اینکه این دانش آموزها چطور میتونن ای پویا بسازن یا فرد موثری تو جامعهشون بشن خیلی متوازعه و هیچ ادعایی نداره. این کارو در نهایت بخشندگی به سیستم‌های آموزشی موازی دیگه‌ای مثل کلاس‌های خصوصی و تقویتی میسپره البته از این کلاس‌ها هم نباید انتظار بیجا داشت چون هدف متعالی این کلاس‌ها اینه که بچه‌ها برن دانشگاه و رتبه خوبی توی کنکور بیارن نه اینکه یه مشت فعال اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، صنعتی بی فایده تحویل جامعه بدن. بله با توجه به استقبال همیشگی از کلاس های کنکور به نظرم بودجه هر کشوری و میشه بر اساس درآمد این کلاس‌ها است اشتباه همه سیستم‌های آموزش و پرورش دنیا اینه که سعی می‌کنن برای صناع و تجارت ها متخصص پرورش بدن ولی در واقع همه تجارت ها سنایه و رشته های دانشگاهی بهونه به ایند که تجارت کلاس های کنکور شکل بگیره و اینگونه شد که تونستیم خالق آموزش و پرورش بسیار پرسودی باشیم. اصلا مورد داشتیم رتبه تک رقمی کنکور هر که تحصیل کرد چون به این نتیجه رسیده بود که براش به صرفتره که معلم کلاس تقویتی کنکور بشه تا دکتر یا مهندس. میگن دانشگاه باید مثل یه قیف باشه که ورودش آسونه ولی خروجش سخت. ولی زمان ما دانشگاه یه قیف برعکس بود یعنی خیلی سخت وارد شدیم ولی هممون فارغ و تحصیل شدیم یادم بچه ها جایزه گذاشته بودن برای کسی که بتونه تو دانشگاه فارغ و تحصیل نشه و اون فرد نبود کسی جز من که یه ترن درمیون مشروط می <تصفيق> بابام همین که اسم منو تو روزنامه به عنوان قبول شدگان کنکوردید مهندس صدام می کرد. بعد کاشف به عمل اومد که آبیاری گیاهان دریایی قبول شدم. خلاصه به خاطر بابا من که شده، اساتید و دوستان حمت کردن و من لیسانسمو گرفتم. البته چند سالیه که به جای تشبیه دانشگاه به قیف از آزاد راه استفاده می کنن. یعنی برعکس قیف آزاد راه هر دو سرش گشاده. چند روز پیش اسمس اومد برام که پذیرش در رشته دانشگاهی دلخواه شما بدون نیاز به دیپلم. یعنی کافیه اراده کنی تا با داشتن مدرک ابتدایی پزشکی قبول شی. و این یعنی جوانگرایی جامعه علمی که میتونه به جوانگرایی جامعه مردگان منتج شه <تصفيق> من تا لیسانس بگیرم یعنی حدود 22 سالگی که دستم تو جیب بابام بود بعدشم گذینه نداشتم جز این که ادامه تحصیل بدم یا برم سربازی. اما از اونجایی که اگه میخواستم برم سربازی، بعدش باید ازدواج میکردم و برای ازدواج باید کاری میداشتم و کاری نداشتم، نه ازدواج کردم و نه سربازی رفتم. تصمیم گرفتم که ادامه تحصیل بدم و فوق لیسانس بخونم. صرفا به خاطر اینکه دینمو به اقتصاد کشور و تجارت کنکور ادا کرده باشم، یه سال پشت کنکور فوق لیسانس موندم. بعد دو سالم فوق خوندم و 25 ساله شدم. در این لحظه بود که متوجه شدم من اصلا به این رشته علاقه ای نداشتم و این هنره کمی نیست که یه سیستم آموزشی میتونه انجام بده. که افرادی تربیت کنه که از چیزی متنفر باشن که تمام زندگی به پاش ایستادن و وسش جنگیدن؟ بله، همه جای دنیا محصولاتی که متخصصین تولید میکنن و صادر میکنن. ولی چون ما بجز در زمینی کنکور به متخصص نیاز نداریم بعد از لیسانس متخصصامون صادر سادر میکنیم و البته این خدمت کمی نیست که سیستم تعلیم و تربیت انجام میده یعنی جهانی فکر میکنه اما اقداماتش محلیه خب نوبتی هم که باشه نوبت شنیدن تجربیات خوب و شنیدنیه دینا جان سلام
1: سلام به شما و شنونده های مجموعه جابجا.
0: امروز با دینا هستیم تا تجربه‌ای در ارتباط با شروع یه برنامه آموزشی توی یه محله رو برامون بگید
1: سوهر جان تجربه این هفته مربوط به محلهی تو خاشی شهره که از نظر اقتصادی و اجتماعی چالش‌هایی داره
0: خب.
1: اول دو سه نفر بودیم که کار رو توی محله شروع کردیم بعد از اولی مشورت هامون و یه قرارت اولی از امکانات محلی، به این فکر افتادیم که با ساکنین محل ارتباط بیشتری برقرار کنیم و یک کمی گفتگو کنیم. در مورد اینکه به نظرشون چطوری میشه کمک کردیم محله توی بهتری برای زندگی بشه.
0: خوب.
1: توی این گفتگوها فهمیدیم که خانواده ها خیلی دقدقه نوجوانانشونو دارن که تو دوران کرونا و شرایط خاص محله قباشون داره صرف نیرو اهمیت خشونت و غیره میشه. واسه همین چشم اندوزمون این شد که بتونیم برنامه آموزشی و توی محله رو اندازی کنیم.
0: خب واکنش اهالی نسبت به این پیشنهاد
1: چی بود؟ راستش اهالی عمدتا استقبال کردن. به طور کلی بر اساس چند تا گفتگو اولیه که با های محله و چند تا خانواده‌ای که از قبل میشناختیم انجام شد، با روی خیلی باز و امیدوار به اینکه میشه تغییرات ایجاد کرد مواجه شدیم. بله. بعدش دو تا من که پسرای جوان سالی بودیم به این فکر کردیم که بریم با نوجوانه محله ارتباط بگیریم و ببینیم میتونیم یه گروهی تشکیل بدیم. چند تا نوجوان رو به صورت تصادفی تو کوچه دیدیم. مثلا دوتاشون تو مغازه پدرشون مشغول کار بودن که رفتیم با گفتگو کردیم. اونا یه نوجوان دیگه رو همون موقع آوردن و با هر تاشون گفتگو کردیم. دو نفر دیگه سر کوچه جله در خونهشون داشتن بازی میکردن. کلا با پنج تا جوان گفتگو کردیم محتوای این بود که یک کمی باهاشون دوست شدیم و در مورد اینکه تو این دوران کرونا چه کار میکنن گفتگو کردیم اونا هم استقبال کردن تا یه قراری برای ادامه مشورت و اقداماتی که میتونیم انجام بدیم بذاریم.
0: خب پس کارتون رو با نوجوانای محله شروع کردید.
1: بله درسته ولی همینجا متوقف نشدیم. در ادامه دیدیم که توی محله افراد جوانسالی سالی هم میشناسیم و شاید اصلا بتونیم با کمک اونای برنامه آموزشی برای نوجوانان ترتیب بدیم. نهایتاً با چهار جوان که دورا دور فقط چهره همون میشناختیم دوست شدیم و باهاشون در مورد اینکه برای نوجوانان توی محله باید یه کاری کرد گفتگو کردیم. بعد از دو سه بار گفتگو در این مورد با هر کدومشون چند پاراگراف در مورد دوره جوانی خوندیم. در مورد مفاهیمی مثل هدف اخلاقی دو جانبه و به خصوص خدمت، نیروی نوجوانان و تواندهی اخلاق نوجوانان گفتگو کردیم.
0: بسیار الیدین جان، خب حالا با این گفتگوها راحت بودن؟
1: خب فهممون به مرور به هم خیلی نزدیک شد. مثلا در ته این گفتگوها عنوان می که شاید این مفاهیم و گفتگوها با نوجوانها به فرهنگشون نمی‌خوره. می گفتن که این نوجوانها اصلا اهل این که بگیم جمع بشید نیستن. البته ما هم گفتیم که درسته فرهنگ هر جایی با جاهای دیگه متفاوته ولی از تجربه اولیه خودمون در ارتباط با نوجوان محل گفتیم. و از اینکه اصلا این برنامه یک کلاس درسی بر بچه ها صحبت کردیم در واقع در مورد ماهیت گروه نوجوانان و نقش جوانان به عنوان مشبق گروه نوجوانان صحبت کردیم
0: خب واکنش خانواده های این جوانان چی بود؟
1: خب به مواظات این گفتگوها با جوانان و نوجوانان توی محله، سه نفر از خانم‌های تیم اولیه به ملاقات خانواده های این ها و چند نفر دیگه توی این کوچه رفتن، باشون بیشتر دوست شدن و گفتگوهای پرمحتوایی رو با هم شروع کردن. مثلا در مورد برنامه نوجوانانی که تو محله را افتاده، با بعضی‌هاشون گفتگو کردن، نتیجهش هم این شد که یه برنامه برای دختران نوجوان محله قرار شد که برگزار کنه. بسیارون در ادامه برای نوجوانان یه گرد همای جوانان برگزار کردیم جلسه اولش آنلاین بود در مورد مفاهیمی مثل نیروهای سازنده و مخرب و غیره برگزار شد به مرور فهمیدیم که تو شرایط کرونا نوجوانان تحرک خیلی کمی دارند بعد خود نوجوانا پیشنهاد فعالیت ورزشی دادن و قرار دوچرخه سواری گذاشتن تو این فضا والدینم پیاده روی می‌کردن نکته اینه که این فضای وردشی چند وقت ادامه داره.
0: پس به نظر با این اقدامات کل محل یه تحرک خوبیو تجربه کرده.
1: منم هم همین فهمو دارم. علا به بعد این فضاهای دیگه هم تو محل شکل گرفت. مثلا کمک تو برگزاری دور همیها تو گروه های کمک تو حل مشکلات درسی نرجوان ها و جوان ها، برگزاری کلاس های کامپیوتر آنلاین برای جوان سالان، کمک تو برگزاری پیکنیک خانوادگی با اهالی محل با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تو ایام کرونا نمونه از این تلاش بود. ماله. ما تو همین قدم های اولیه تونستیم ببینیم که تلاش برای تشویق و همراهی نوجوان توی برنامه آموزشی چطوری میتونه به پویایی، تحرک و امید توی محله کمک کنه.
0: خیلی ممنون دینا جان مثل همیشه عالی بود من که واقعا لذت بردم.
1: خواهش میکنم دا برنامه دیگه و تجربه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارد.
0: موفق باشی خدا نگهدار. خدا نگهدار.
2: فکر لیدند سران که مشکل حل ولی واسه این کار میخونی نفر دیگه نفر اولشه واسه تغییر واسه هر چی از خودت شروع کن اگه میخوای این دنیا به بهش مابدل شه بعد به دلت به ترسا پلن باش جلو تا آخر وایسا فالن تسلیم نشی برنده ای همیشه بازنده بوده اون که جا زده
0: امروحان عزیز، شما شنونده ی مجموعه جابجا جا از پرژن بی ام هستیم. خب ما تو برنامه قبل بررسی کردیم که چطور میتونیم به کمک اقدامات اجتماعی، گفتگوهای موثر و خصلت نیایش جمعی توی محله به همبستگی اجتماعی کمک کنیم. طبق معمول در خدمت نیما و ملینای عزیز هستیم تا این بحث رو ادامه بدیم.
2: بچه ها سلام. سلام. سلام خدمت شما و شنوندگ
3: سلام ساحل جان و سلام به مخاطبین خوب برنامه تون.
0: مرسی خیلی ممنون. خب، سوال اولمو از نیما می پرسم. نیما جان به نظر می رسه همبستگی و اراده جمعی به صورت تحرکاتی در سطح مردمی نمایان میشه. آیا این نظریه درسته؟
2: خود واژه تحرک به نظرم خیلی جالبه. ببینید، وقتی جامعه همبستنیت هر کسی به سمت سمتی میره و برایند همه اقدامات و حرکت های در نهایت خیلی ناچیزه و در واقع منطقه به تحول فرهنگی نمیشه. اما از طرف دیگه وقتی جامعه به صورت منسجم به حرکت در میاد نشوندنه همجهد شدن یا همسو شدن. حرکت افراد و نهادای اون جامعه است. ببینید بله. تو شرایطی که این تحرد قداغون پیدا میکنه دیگه اقدامات و حرکت ها اون موقع تصادفی نیستن منطق و ساختار پیدا میکنن منطق و ساختاری که البته از این اطاف برپرداله و امکان تحریل و تستیش هم همونطور که تو برنامه قبلم گفتم وجود داره بله. در واقع همچین جامعهی توی یه مسیر به حرکت در میاد مسیری که چشمندازی به سمت برابری داره و در این حال همه اعضای جامعه رو به حضور و مشارکت در این جرد دعوت میکنه و البته این اطاف رو هم داره که افراد با سرعتای متفاوت حرکت کنن. درست. از این منظره که همچین مسیری متعلق به جامعه است.
0: خب حالا اجازه بدید از یه منظر دیگه هم به این موقعیت نگاه کنیم وقتی توی یه ای تحرک مردمی وجود نداره، خب دلایلی هست. موانعی وجود داره که افراد و نهادها توانایی لازم برای گذر از اون رو ندارن. یعنی وقتی میبینیم که توی یه جامعهی تحرک وجود داره، به این نتیجه میرسیم که افراد اون جامعه نسبت به قبل قابلیتهایی کسب کردن. توانمندی و قابلیتی که بهشون کمک کرده از پس مشکلات بر بیان و تو مسیر رفاه مادی و معنوی جامعهشون مسئولیت بپذیرند. اما میلینا، این توانمندی ها صرفاً از طریق گفتگوها و اقدامات اجتماعی و نیایش جمعی شکل میگیره البته نمیخوام ارزش این اقداماتو کم کنم اما به نظرم اینا بیشتر از طریق آموزش غیرمستقیم توانمندی ها رو ایجاد میکنن حالا جای آموزش مستقیم برای ایجاد تحرک جمعی و مواجهه با موانع کجاست؟
3: به نظر من همچنان که برای حرکت تو مسیر جاده با وسیله نقلیه خیلی از رو به صورت غیر مستقیم وقتی یاد میگیریم که رانندگی اصرافیانمونو میبینیم اما نمیتونیم اینو راحت کنیم که تمرین هدفمند و آموزش و تعلیم رانندگی به افراد زیادی کمک میکنه که مهارت رانندگی یاد بگیرن درست. وقتی تو مسیر رشد جامعه قدم برمیداریم نیاز داریم که این مسیر و آگاهانه انتخاب کرده باشیم و برای حرکت تو این مسیر اراده کنیم تا مسئولیت یادگیری مجموعی از مهارتها و توانایی‌ها ها رو بپذیریم. یا یاد بگیریم که حرکت در کنار سایرین به چه سفات و منش نیاز داره تا به همبستگی و تحرک جمعی کمک کنه. ما از طریق زندگی توی جامعه با فرهنگی معین میتونیم خیلی از این ویژگی ها رو به دست بیاریم. اما از اونجایی که خیلی از جوامع ما تو مسیر تحول فرهنگی قدم بر لازمه تا خیلی از معلفه رو که توی فرهنگمون نیست رو هم تلاش کنیم که یاد بگیریم بای. تا در نهایت یه فرهنگ پویاتر هم داشته باشیم. اساسا به نظرم هدف تعلیم و تربیت چیزی فراتر از این نمیتونه باشه.
2: به مطالب جالب اشاره کردید. اتفاقا الان یکی از شخصیت‌های تاثیرگذار قرن بیستم یاد افتاد به نام پائولو فریره که اقدامات تاثیرگذاری در زمینه تعلیم و تربیت دا انجام داد. ایشون یک کتابی داره به عنوان آموزش برای رهایی. که این کتاب از هجارو به سواد آموزی بزرگ سالان توی آمریکای لاتین میگه. اون بر این باوری که هدف سواد آموزی باید این باشه که مردم بتونن فهمشون از واقعیت های اجتماعی افزایش بدن. هدف سواد آموزی صرفاً این نیست که ادهه بتونن یه متنی رو بخونن. بلکه اینم هست که بتونن به واسطه خوندن یه متن واقعیت های پیرامون خودشون هم بهتر مشاهده و بررسی کنن درست این مسئولیت تعلیم و تربیت ده. در این صورت افرادی جامعه و افزایش آگاهی میتونن اقدامات موثری برای برطرف شدن موانع و چالش های جامعهشون انجام بدن افرادی که تحت آموزش قرار میگیرن برای مواجهه با محدودیت های جامعهشون و برای مقابله با نابرابری توانمند میشن و قاولیت می میکن در آموزش کمک میکنه که فرد و جامعه به سمت رهایی حرکت کنند. بله
0: نیما جان خیلی ممنون. البته ما روی آموزشی متنوعی رو میبینیم که هر کدوم به نوعی ادعای ایجاد توانمندی افراد و جوامع رو دارن. اما حقیقتاً تو کارآمدی این برنامه های آموزشی شک و شبهه زیادی وجود داره. حال محتوای همچین برنامه های آموزشی چطور باید تهیه بشه تا به پویایی و تحرک جامعه و خلاقیت فردی و جمعی بتونه کمک کنه. آموزش از بالا به پایین نباشه، قابلیت سازی کنه، قوای تحلیل افراد رو تو قرائت جامعه محلی افزایش بده، به جای تحمیل افکار بیرون جامعه به درون جامعه کمک کنه تا اون جامعه برای خودش تصمیم بگیره،
3: به نظرم امومن محتوای آموزشی توسط شخصیت های آکادمیک و محیط های آکادمیک تهیه میشن و روی نمونه آماری تست میشن و بعد برای اجرا تو مدارس مورد استفاده قرار میگیرن اما به نظر من اگه یه محتوای آموزشی بخواد موثر مؤثر باشه باید گام های دقیق تریو برداره بله برای مثال در وهله اول لازمه که یه نیاز رو توی جامعه تشخیص بدیم و متناسب با اون نیاز و بر اساس مشورت و مطالعاتی که میکنیم یه محتوای ساده و آزمایشی تهیه کنیم و بعد اون محتوا رو تست کنیم نکات قوت و ضعف این مجموعه رو مورد تعمل و بررسی قرار بدیم و بعد اگه لازم بود تعدیل و تصحیحش کنیم و بعد دوباره آزمایشش کنیم و این روند و اونقدر تکرار کنیم تا حقیقتاً به نیاز شناسایی شده به کمک همچین محتوایی که از دل آزمون و خطا بیرون اومده بتونیم پاسخ بدیم.
0: درست.
3: شاید همچین محتوایی برای جوامع همجوار که نیازهای مشابهی هم دارن مورد استفاده قرار بگیره و بر اساس تجربه به دست اومده تکمیل بشه. بله. اینطوری میشه که منتج به نتایجی که توی سوالت بهش اشاره کردی میشه و از آسیب های آموزشی رایش تا حد زیادی حفظ میمونه.
0: ملینا روی کرد جالبی و برای تولید یا آموزشی توصیف کردی. منتها همیشه یکی از چالش های آموزشی اینه که اددهی به عنوان معلم بتونن فعالیت کنن. خب از یه طرف دستمزد این معلمین مسئله خیلی مهمیه و از طرف دیگه مکانی که بتونن این آموزش رو ارائه بدن و از طرف دیگه میدونیم که وقتی می‌خوایم تو محله ها و دهکده ها فعالیت های رو شروع کنیم منابع مالی و انسانیمون همیشه خیلی محدوده
2: درسته ولی من فکر می‌کنم اساساً یه برنامه آموزشی توی یه محله و دهکده طوری باید بشه. که با کمترین هزینه و منابع بتونه پیش بره بر همین اساس چند تا ایده میتونه کمک کنه اولین که همه این امکان داشته باشن که توی این برنامه آموزشی شرکت کنن تا به رفاه مادی و معنوی جامعه کمک کنن بله. از طرف دیگه توی قدم اولیه لازم نباشه که کلاس حتما توی محل مشخص مثل مدرسه برگزار بشه بلکه به خاطر نیازی که خودشون دارن و مشتاقن که به این نیاز پاسخ بدن این کلاسات تو خونه ها برگزار بشه یا از فضای پارک یا کوچه ها برای محیط آموزششون استفاده کنن خب به این ترتیب به جای اینکه کلاسای با جمعیت بالا که توسط یه مربی هدایت میشه داشته باشین میتونیم گروه های 7 نفری داشته باشیم که امکان تشکیلش وابسته به یه محیط آموزشی مثل مدرسه نباشه. درست. در نهایت، حس تعلقی که اهالی نسبت به محله و دهکده خودشون دارن باعث میشه که بخوان برای رفاه مادی و معنوی جامعهشون تلاش و حتی فداکاری کنن و امکانانششون رو در اختیار جامعه قرار دادن.
0: خب حالا در ارتباط با پرورش معلم یا منابع انسانی چطور؟
3: تو هیل بر اساس تجاربی که داریم به نظرم وقتی فرد و جامعه مسئولیت یادگیری به عهده میگیره و همه دارن تلاش میکنن که به نیاز جامعه پاسخ بدن و همه دارن با هم یاد میگیرن که رشد کنن رابطه افراد با تجربه تر و سایر شرکت کنندگان رابطه معلم و شاگردی نخواهد بود بلکه فرد با تجربه تر در نقش تسهیلگر که به شرکت کنندگان کمک میکنه تو مسیر مطالعه و خدمت به جامعه قابلیت های لازمو کسب کنند علاوه بر اینکه فردی تبدیل به راهنمای یک گروه یا حلقه مطالعه بشه لازم نیست یه فرد متخصص با سالها تحصیلات توی خاص باشه. کافی چند قدم یا چند دوره نسبت به بقیه تجربه و مطالعات بیشتری کسب کرده باشه و بخواد مشتاقانه این تجارب و در اختیار دیگران قرار بده. بله؟ راهنمای حلقه مطالعه یا تیوتر یه فرد دانا نیست که معلوماتشو در اختیار که اطلاعات و دانشی ندارن قرار میده. بلکه در واقع تو یه حلقه مطالعه هفش نفره که همه مشتاق یادگیریان با مشورت و مطالعه سعی میکنن همه به هم کمک کنن. به این ترتیب میتونیم تو پرورش منابع انسانی تو محله یا ده شتاب خوبی داشته باشیم.
0: ملینا جان مرسی از توضیحاتی که دادی خواهش
3: میکنم
0: خب حالا نیما جان به نظرت یه برنامه آموزشی لازمه چه قابلیتایی رو تو شرکت کنندگان پرورش بده؟
2: ما تو برنامه قبلی سعی کردیم توصیف دقیقه نسبت به محکوم قابلیت ارائه بدیم اگه فاترتون باشه ماله. حالا بر این اساس به نظرم همچین محتوای آموزشی میتونه روی بینش شرکت کننده کار کنه مثلا کمک کنه تا ماهیت انسانی یک کنشگر اجتماعی شکل بگیره و به این ترتیب روی نگرش شرکت کنندگان نسبت به فرق، جامعه و مؤسسات، مرگ و زندگی، خدمت، صلح، مشارکت و غیره تأثیر بذاره تا بر این اساس اون خسائل و صفاف رو تو خودشون پرورش بده بله
3: به علاوه فکر کنم یک کنشگر اجتماعی خیلی مهمه تا بتونه مهارتایی مثل گفتگو کردن موثر در مورد مفاهیم بنیادین جامعه رو کسب کنه یا توانایی کار با کودکان و نوجوانان رو کسب کنه یا اینکه بتونه به عنوان راهنمای حلقه مطالعه خدمت کنه درست. یا در صورت لزوم به ملاقات خانگی والدین اطفال و نوجوانان یا دوستای جوانش بره و چشمنداز روشنی و برای والدین تدایی کنه و از مشارکتشون بهرمند شه؟
2: البته به نظر من این خیلی مهمه که در محایت برنامه آموزشی بتونه روی فرهنگ جامعه تاثیر بذاره.
0: میشه یه مقدار بیشتر توضیح بدید که این کارو چطور انجام میده؟
3: من فکر میکنم بتونم توضیح بدم.
0: بله بفرمایید.
3: تجربه به من نشون داده که اولین و مشتاقترین گروهی که تو برنامه های آموزشی شرکت می کنن، جوونان. با کسب قابلیت هایی که قبلاً توضیح دادیم، این توانمندی رو پیدا می کنن که واقعیت اجتماعی رو به نحوی متفاوت نسبت به گذشتگان تبین کنن، یا میتونن در برابر تفسیرهای رایر از دلایل چالشای جامعهشون تحلیل متفاوتی داشته باشن و به درک شخصیشون از مفاهیم عمیق برسن و های مادی و معنوی جامعهشون رو بررسی کنن. بله. روونا از حایرق گفتگو با همسالا و خانواده‌هاشون منبعی از آگاهی، انگیزه و خلاقیت میشن و اقدامات موثری تو جامعه محلی شکل میگیره. گانگی ظاهری و بنبسته فکری جای خودشونو به بینش های شگفتآور میده و حس اتحاد و رسالت مشترک تقویت میشه. اطمینان به اینکه میشه جامعه محلی و اساسا جهان بهتری ساخت، زیاد میشه و تعهد در عمل خودش رو نشون میده بله. در نهایت همچین مسیری تعداد شرکت کنندگان و حامیان مسیر رشد جامعه رو افزایش میده اینطوری میشه که کم کم اناسور فرهنگی پویا میتونه تو جامعه ایجاد شه.
0: با این حساب تمرکز برنامه های آموزشی که گفتی بیشتر رو جووناست درست فهمیدم؟
3: اتفاقا اگه بخوایم به یه جامعه محلی پویا دست پیدا کنیم خیلی مهمه که برنامه های آموزشیمون شامل حال اطفال و نوجوانان و بزرگ سالان هم باشه که انشاءالله تو بعد بیشتر در موردشون صحبت میکنیم
0: بله حتما فقط من خدمت مخاطبین عزیزمون ارز کنم که اگه بعضی از مفاهیمی که تو گفتگوهامون شنیدید براتون تازگی داره پیشنهاد میکنم که قسمتهای قبلی رو حتما بشنوید تا بهتر با همون همراه بشید و اینکه کل این مجموعه رو میتونید از طریق تارنمای پررش به هایmedia.org یا کانال تلگرام@ سا Perژ BMS بهش دسترسی داشته باشید بسیار خوب بچه ها خیلی ممنون که امروزم با من همراه بودین گفتگوی خیلی خوبی بود با خداافظی می میکنم تا برنامه یه بعد
2: خیلی ممنون از شما سا جان تا برنامه بعد
3: خدا نگه منم از شما تشکر می خدا نگه دارست. زندگی
2: حال خوبه زندگی کن فقط تو همین لحظه استرس و بریز دور به گناه میدی تو روغ نحسه همیشه نرسیدم خودش انگیز از خواست رسیدن نگاه کن روزای خوب دارن به تو دست کن میدم
0: خب همراهان عزیز راه های ارتباطی برنامه شماره تلفن دو سفرییک دویستو در تلگرام و واتساپ و آیدی ادساین پرژن بی امس در تلگرام هست. میتونید این برنامه رو تو اپلیکیشن های پادکست خان سابسکرایب کنید تا به محض بود شدن قسمت جدید با خبر میشید. و اگه از برنامه خوشتون اومد برای دوستای کنید. تا برنامه‌های دیگه به خدای بزرگ میسپرمتون روز و روزگارتون خوش و خوره. شما تو ماشین پادکست هفت گوش میدی؟
3: آها بیشتر به بخش گفتگو علاقه مندین.
0: دوست دارید اخبار رو با این دنبال کنی؟ داری چیکار کار میکنی؟
1: داری
3: اینا رو برای ما ایمیل میکنی؟
0: آخه کسی موقع رانندگی توی ماشین تکست میده تو رو خدا این کار نکن
3: وای مراقب باش
0: پادکست هفت هر جمعه رادیو پیام دوست
3: موقع گوش دادن به ما مراقب باش تصادف نکنی
2: اکسیر معرفت مروری
4: بر مزامین کتاب ایگان دوشنبه ها از رادیوب پیام دوست با فرارسیدن رسیدن پنج شنبه دیگه از روزهای تقویم فرصتی کوتاه و ارزشمند دوباره برای ما فراهم شده تا یک نامه دیگر رو به اتفاق از پاکت در بیاریم و اون رو بلند بلند خطاب به مخاطب عزیزش بخونیم با این امید که حضور روحانی او رو هم در جان و وجدان خودمون احساس کنیم و اینطوری از یک معاشرت سمیمانه و درونی لذت ببریم به شما سلام و ازتون دعوت می در قسمتی دیگه از مجموعه نامه های بدون تمر بدون تاریخ با من همراه بشین تو این میونه راه عمر یک نگاهی و سرت بنداز بهمن پشت سر حرفای دلت تو توی برست. این نامه ها به اونها و او از یاد و خاطره از ها و شادی ها از قابی ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی کنند ولی تحصیلی که روی تو بزنیشتن اما در عالم خیال نامه تو میتونی اونها رو براشون بفرستیم نامه هایی بدون تمر بدون تاریم جوریت عزیز و نازنین درود بر تو مثل همیشه آرزون براد این هست که در عالم بالا در محضر حضرت عبدالبها با تمام وجود مسرور باشی و این جزب معدود آرزوهای من هست که یقین دارم محققه هفته قبل هم به نوشتن برای تو ادامه دادم و الان فرصت خوبی در اختیار دارم تا بخشی از نوشتههام را با حضور مخاطبین گرامی برنامه در میون بذارم. خاطراتت رو در روزهای مختلفی که در اکابودی مرور می کردم جولیت. مرور این خاطرات در من تأثیر متفاوتی می زارن که دوست دارم از اون تفاوت برات بگم. ببین من خیلی از صحبتهایی که تو در خاطراتت از حضرت عبدالبها نقل کردی رو قبلا شنیده بودم اما خوندن دوباره اونها در دفتر خاطرات تو این کمک رو به من کرد تا بتونم به لحاظ زمانی و مکانی فضایی که حضرت عبدالبها این صحبتها رو با عزیزانی مثل تو در میون گذاشتن رو هم در ذهن تجسم کنم و به ناگهان متوجه شدم تأثیر این صحبت ها بر روی افکار و عواطفم چقدر عمیقتره. اینکه که مثلا نوشتی در فلان تاریخ صبح زود، هنگام صرف صبحانه یا هنگام صرف نهار. مخصوصا که تو شکل و شمایل اون اتاق رو هم در خاطرات ترسیم کردی و من در هفته قبل بهش اشارهی کردم. صحبتها و آموزه نظیر نزیر این که حضرت عبدالبه به شما یادآوری می‌کردند که هرچقدر شماها بیشتر به همدیگه معنوس بشین و عشق بورزین گویی بیشتر منو دوست داشتین و به من عاشق بودین من روزی از این جهان خواهم رفت اما عشق و محبت تا ابد باقی و برقراره و بیان این حقیقت بزرگ که حضرت بهاءالله تمام این سختی ها و مصائب را قبول و تحمل فرمودند تا بنیان الفت و محبت در این عالم تأسیس بشه عالمی که امروز در اداوت و بغض و اناد غرق شده و شما که حضرت بهاءالله رو شناختین و از هدف ایشون آگاه شدین باید با تمام قدرت تلاش و با فداکاری های بیشمار سهم خودتون رو در انتشار محبت و اتحاد حقیقی ایفا کنین و بعد مثال هایی که از بهایان ایران براتون میزدن مبنی بر اینکه اونها برای کشف اسرار حقیقت همه زندگیشون رو فدا کردند و ژولیت اون جایی که نوشتی از اینکه زبان فارسی بلد نبودی و مجبور بودی تا ترجمهی صحبت های ایشون رو گوش کنی حسرت عمیقی را تجربه می‌کردی به عنوان یک فارسی زبان احساسی در قلبم به وجود آمد که حقیقتاً قابل وصف نیست جولیت عزیز امیدوارم کماکان از عوالم پاک من و دوستانم رو در عالم خاک همراهی کنی و مشغول گوش دادن به نامه خودت باشید در لابلای خاطراتت به مطلبی برخوردم که دوست دارم با ذکر تاریخ بهش در این نامه اشاره کنم آخرش میگم چرا تاریخ نگارش این بخش از خاطراتت رو ذکر کردم چهارم جوئیه 1909 صبح زود هنگام صرف چای چشمام رو میبندم و خودم رو در همون اتاق تصور میکنم منور خانم، دختر حضرت عبدالبها مناجاتی از حضرت بهاءالله الله رو تلاوت کنند و بعد حضرت عبدالبها به یک نکته مهم تاریخی اشاره میکنن و میفرمایند اشارهی حضرت بهاءالله در مناجاتی که هماکنون تلاوت شد به سلطان عبدالحمید امپراتور مخلوع عثمانی بود و تو بخشی از مناجات رو که البته نقل به مضمون هست در ادامه مینویسی، اون جایی که میفرمایند خداوندا تو را قسم میدهم به اسم اعظمت که تخت ظلم و ستم را به مرکز عدل تبدیل نمایی و جایگاه کبر و بیعدالتی را به سریر توازن و برابری مبدل کنی. دوباره با چشمان بسته در عالم خیال در همین روز چهارم ژوئیه از سال ۱۹۹۹ با تو و بقیه زائرین همراه میشم جولیت، چون امروز روزی هست که حضرت عبدالبها شما عزیزان را برای رفتن به آرامگاه حضرت بهالله موسوم به روزه مبارکه آماده می و خودشون هم با شما همراه می شن گلهای یاسی که به دست هاتون می و گلابی که به پیشانی شما می پاشن احساسی رو در قلب و روح به وجود میاره که قلم از توصیفش عاجز و شرمساره در مسیر رفتن به روزه مبارکه اونجا که در مکانی توقف میکنید و حضرت عبدالبها خودشون با استکانهای چای از شما پذیرایی میکنن صحنه رویایی بی‌نظیره مخصوصا وقتی برای اون چهار کودکی که همراه شما بودن با دستهای خودشون شکر در چای میریزن و هم میزنن و به اونها چای شیرین می نوشنن. ایستادن در آستانه روزه مبارکه و شنیدن صدای حضرت عبدالبها در حال تلاوت مناجات رو حتی به درستی نمیتونم تصور کنم چه برسه به اینکه بخوام به درستی از عهده نوشتن احساسم در این باره بر بیام شدیم؟ بیانی از حضرت عبدالبها هست که برای من و اکثریت قریب به اتفاق شنوندگانمون بیانی آشناست اون بیان رو میگم که ایشون مقایسه ی انجام میدن بین عالم رحم و این دنیا و بعد اون رو تعمیم میدن به عالم بعد به عالم ملکوت مثال میزنن که انسان آنچه در عالم رحم به دست میاره در همون عالم به اهمیت و ضرورتش پی نمیبره و در این عالم هست که اهمیت داشتن و اون نعمت ها رو درک میکنه به همین ترتیب درک ارزش و اهمیت نعمتهای روحانی رو تا در این عالم هستیم اونطور که باید و شاید نمیتونیم درک بکنیم بلکه در عالم بعد هست که به این ادراک دست پیدا می‌کنیم. تا اینجا همه چیز برام آشنا بود جولیت اما مثالی که اون روز در ادامه این صحبت ها برای شما زدن خیلی برام تازگی داشت تا حالا اصلا نشنیده بودم اونجا که بیان میکنن زیارت روزه مبارکه حالا چه به حسب ظاهر چه زیارت در عوالم قلب و روح یکی از همون نعمت هایی هست که ارزش و اهمیتش در عالم بعد بر ما آشکار میشه كماکان به این سفر خیالی ادامه میدم ژولیت بعد از تلاوت مناجات در آرامگاه حضرت بهاءالله حضرت ابدالبها به همگی شما میفرمایند حالا با من بیاین تا باغ خودم را به شما نشون بدم شما از یک مسیر سنگلاخ عبور میکنین و در نهایت به دریای مدیترانه میرسین یکی از افراد حاضر در جمع میگه آمریکا درست اون طرف این دریاست بعد حضرت عبدالبه صحبت رو به این شکل ادامه میدن که بله اینجا و آمریکا یک وطن هستند. همه عالم به حقیقت یک وطن محسوب میشن و اونجا همگی شما به زیبایی در میابین که منظور ایشون از باغ خودشون دنیایی یگانه و متحد هست دنیایی بدون تفرقه و احساس جدایی و بیگانگی چیزی که برام در ارتباط با تاریخ نگارش این بخش از خاطرات جالب بود این هست که روز چهارم ژوئیه، روز استقلال آمریکاست و هموطنان تو این روز رو جشن می‌گیرند به امید روزی که استقلال همه ی عالم از بند بیگانگی و رسیدن به یگانگی رو جشن بگیریم جولیت نازنین فرصت رو به اتمام اما های من با تو ادامه داره من هفته آینده هم باز با تو سخن خواهم گفت پس وعده ما هفت روز دیگه به وقت زمین بالا و بلند پرواز کن آسمان به زیر وسعت بالهای تو دوستت میداری بهمن و دوستانش